0: سر كل يوم أفضل إن أردت أن تترقى لمنصب قيادي فتعلم مهارة الإصغاء أولاً (مقال من هارفارد بزنس ريفيو بقلم ميليسا دايملر) ما رأيك أنت؟ أطرح هذا السؤال كثيراً، يعلم أعضاء فريقي أنهم عندما يطرقون بابي ويطرحون عليّ سؤالاً ما فإن أول رد يتلقونه مني وذاك السؤال ما رأيك أنت؟ حتى إنني في بعض الأحيان أستهل ردي بقول لا أدري بصفتنا قادة في مؤسساتنا يجدر بنا أن ندرب زملائنا وموظفينا من خلال تشجيعهم على التوصل إلى الإجابة بأنفسهم وعندما أطرح هذا السؤال أتلقى من أعضاء فريقي في معظم الأحيان إجابات أفضل من الإجابات المتوافرة لدي أنا شخصياً، أو ربما إجابة لم تخطر ببالي مسبقاً، قد يكون ذلك أسلوباً فعالاً، على الأخص ما لم تكن للسؤال إجابة محددة صحيحة، بل عدة إجابات محتملة، وهذا موقف يألفه أي شخص يؤدي عملاً رائداً، لكن أمراً كهذا لا ينجح إلا في مؤسسة، تؤمن بقيمة الإصغاء في شركة مثل إكس تويتر سابقاً تنمو أعمالها باستمرار وتشهد تغييرات متلاحقة لا تبقى الأمور على حالها لفترة طويلة من الزمن إذ تتشكل دوماً فرق جديدة وينضم أعضاء جدد للفرق القائمة وتتغير المشاريع استناداً إلى الأولويات الجديدة ومع قلة الثوابت في بيئة عملنا وكثرة المتغيرات التي يتعذر السيطرة عليها من المهم أن نضاعف جهدنا في الأمور التي يمكن السيطرة عليها يمثل الإصغاء أداة مهمة تعرضت للإهمال على الرغم من قدرتها على خلق بيئة آمنة إذا مورست بإتقان قدرت دراسات عديدة أجريت على مر العقود السابقة أننا نقضي ثلث وقتنا إلى نصفه تقريباً ونحن نستمع إلى الآخرين، بيد أننا لا نحتفظ في ذاكرتنا بالكثير مما نسمع، واكتشف الباحثون عام 1957 أن المستمعين يتذكرون قرابة نصف ما سمعوه فقط بعد انتهاء الحديث مباشرة، ولا أجد سبباً يجعلنا نعتقد أن هذه النسبة قد تحسنت منذ ذلك الحين قد يكون الإصغاء مهارة يصعب إتقانها لذا وجدنا أنه من المفيد أن نسلط الضوء في جلسات التطوير الإداري على ثلاثة مستويات من الإصغاء أولاً الإصغاء الداخلي وفيه تركز على أفكارك الخاصة ومخاوفك وأولوياتك الشخصية حتى إن كنت تتظاهر بالتركيز مع المتحدث ونوضح في جلساتنا عادة هذا النمط من الإصغاء باستخدام وسيلة إيضاح بسيطة هاتف آيفون حينها يضحك الحضور ليس لأن الأمر مضحك بل لأنهم يدركون أنهم يتبعون غالبا هذا النمط من الإصغاء ثانياً الإصغاء المركز ويعني القدرة على التركيز مع الطرف الآخر لكنك لا تزال غير مصغن إليه بجوارحك كلها قد تضع هاتفك جانباً وربما تومئ براسك موافقاً لكنك قد لا تكون قادراً على إدراك الفوارق البسيطة في المعاني التي يقصدها المتحدث ثالثاً الإصغاء الشامل 360 درجة وهنا تحصل المعجزات فأنت لا تستمع إلى ما يقوله الطرف الآخر فحسب بل تلاحظ كذلك أسلوبه في الكلام حتى إنك تدرك أيضاً ما لم يتفوه به إن صح التعبير كأنك تستشعر متى يتحمس لموضوع ما؟ أو متى يتوقف عند نقطة معينة ويتحول إلى غيرها فعندما أغلق اللابتوب وأنفرد بالشخص الجالس أمامي دون أي مشتتات أشعر بأنني أصغي إليه بجوارح كلها أشعر بالطاقة تتدفق فيما بيننا وهناك ما يذكر بما هو ممكن إذا ركزنا على ما يقوله الطرف الآخر باتباع ذلك اجدني اتنبه للسبب الذي يجعل ما نبنيه معا امرا مهما يوفر الاصغاء متسعا من الوقت وهو ما نحتاج اليه لاداء عمل متقن والعكس صحيح بمعنى انني اصغي جيدا عندما اوفر وقتا لذلك خلال يومي عندما يكون لدي اجتماعات متتاليه ينصب تركيزي في الاساس على إنهاء الاجتماع الأول في الوقت المناسب لألحق بالاجتماع الثاني في المبنى المجاور لكن عندما أتمكن من خلق متسع من الوقت في جدول مواعيدي وفق خطة استراتيجية للتفكير في محادثة ما والتحضير لمحادثة أخرى أستطيع حينها أن أكون حاضرة أكثر مع الآخرين في مرحله مبكره من حياتي المهنيه وخلال اجتماع ثنائي كنت اجريه مع مديرتي كنت مشغوله بعرض اخر مستجدات المهام التي اعمل عليها قلت لها الشيء الوحيد الذي اعمل عليه هو فاوقفتني في منتصف كلامي اي من هذه الامور كلها يسهم في تقديم الحلول في المؤسسه وهذا ما كان يا للهول، يا له من سؤال مفاجئ. لقد لفتت هذه المديرة نظري إلى أنني أركز على إنجاز المهام المكلة إلي في حين أنني لا أربطها بأي نوع من الأولويات الاستراتيجية في الشركة. ومضت في سؤالها كيف يمكن لكل تلك المسائل أن تتوافق معًا؟ أن تتوافق معًا. أدى هذان السؤالان. الى احداث تغيير جذري في الاسلوب الذي انتهجه في اداء عملي الغريب في الامر ان المديره التي طرحت هذا التساؤل هي المديره نفسها التي تبقي اللابتوب الخاص بها مفتوحا في معظم اجتماعاتنا الثنائيه وتكتفي بان تومئ براسها وتبتسم عندما اعرض عليها تحديثات عملي وهي تستمع الي وفعليا لم أخرج بنتيجة ذات جدوى من اجتماعاتنا إلا عندما اجتمعنا ذات مرة وكانت قد أقفلت اللابتوب ولم يكن جدول مواعيدها مكتظا بالاجتماعات حينها فقط تواصلنا جيدا وتعلمت شيئا بالفعل وشعرت كلتانا بأن حوارنا كان مثمرا تحدثت عن هذا الموضوع مع إيلين فيشر وكيت كروفورد في مؤتمر Wisdom 2.0 في سان فرانسيسكو، وهو مؤتمر معني بكيفية التواصل عبر التكنولوجيا بأسلوب يدعم منفعة الفرد وفعاليته. إيلين هي مؤسسة شركة إيلين فيشر ورئيسة مجلس إدارتها إيلين فيشر آي إن سي وكيت هي المالكه لشركه كليف بار اند كومباني والرئيسه المشاركه للرؤى الاستشرافيه فيها وعندما سالت كل واحده منهما عن اسلوبها القيادي اجابت كلتاهما عبر الاصغاء فقالت الى انها لم تكن على درايه باي شيء يتعلق بعالم الاعمال عندما شرعت في تاسيس شركتها لذا كان عليها ان تنصت الى الاخرين لكي تتعلم وتفهم في حين كانت كيت تحاول أن تحدد أولئك الذين ليس من طبيعتهم التحدث بجرأة وتشجعهم على الإدلاء بدلوهم في الاجتماعات كانت تسألهم عن رأيهم مباشرة واضطرت كلتاهما إلى التعامل مع مواقف قانونية حادة ما أجبرهما على الاستماع إلى وجهات نظر العديد من أصحاب المصالح فكانت كل منهما تطرح الأسئلة وتطلب تفسيرا متعمقا من كل شخص يشرح فيه السبب الذي دفعه ليعتقد أن الإجراء الذي اقترحه هو الإجراء الصحيح وهكذا إلى أن تتوصل أخيرا إلى القرار النهائي وعلى حد تعبير كيت كلما أنصتنا إلى أنفسنا زادت الفرص المتاحة أمامنا للاختيار من بينها ولكن إن أصغينا إلى الآخرين سنمتلك القدرة على اتخاذ قرارنا بشجاعة كيف نزيد قدرتنا على الإصغاء؟ إذن إليك ثلاث اقتراحات أنصح بتجربتها هذا الأسبوع انظر إلى الآخرين في عيونهم أحسنت الأستاذة في معهدي ماساتشوستس للتكنولوجيا التي تدرس سيكولوجية التواصل عبر الإنترنت شيري تيركل حينما قالت في كتابها الصادر مؤخراً تحت عنوان استعادة المحادثة Recliming Conversation نحن نواجه خياراً جوهرياً لا يتعلق الأمر بمجرد التخلي عن هواتفنا لكن باستخدامها بطريقة تحقق هدفاً أكبر إذ تبقى المحادثة موجودة في الهاتف ويمكن استرجاعها في أي وقت ضع هاتفك جانباً عندما تكون في اجتماع أغلق اللابتوب وانظر إن كنت تشعر بمزيد من الطاقة والحيوية تجاه عملك والأشخاص الذين تعمل معهم ثانياً خلق متسعاً من الوقت في يومك حرص على إدارة جدول مواعيدك وتوقف عن محاولة شغله بشيء ما طوال اليوم واسأل نفسك هل يمكن لأحد أعضاء فريقك أن يحضر ذلك الاجتماع؟ هل يتطلب الأمر ساعة كاملة أم أن 30 دقيقة تفي بالغرض؟ منح نفسك وقتا للتفكير وبعض المتسع خلال اليوم حتى إذا أتاك أحدهم للتحدث معك تستطيع أن توليه كامل اهتمامك. ثالثا، اطرح أسئلة أكثر احرص في المره المقبله عندما يطلب احدهم مشورتك ان تصغي جيدا وتتفهم الموقف ثم قبل ان تجيب طرح سؤالا استوضح ما يحتاج اليه منك على وجه الدقه فعاده لا يريد شيئا سوى التحقق من انه يفكر وفق المسار الصحيح وكما هي الحال في اي امر هنالك دوما استثناءات فليس بمقدورنا في كل مرة أن نطرح الأسئلة، لكن إذا كنا نصغي حقاً للطرف الآخر، فسندرك أنه يحتاج في بعض الأحيان إلى مزيد من التوجيه والإرشاد، وقد يحتاج حتى إلى وجهة نظر أخرى. وواقع الأمر أننا لا نستطيع في معظم الأحيان إغلاق أجهزتنا وتركها ببساطة في الدرج، نحن في إكس من أشد الداعمين لفكرة استغلال منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز سبل التواصل بين الناس ومشاركة المعلومات بسرعة البرق حول العالم بأسره ومع ذلك يتعين علينا أن نصر على إفساح وقت لإجراء محادثات مباشرة وجها لوجه دون أن يعكر صفوها أي نوع من المشتتات فحتى في عالم تتوافر فيه القدره على التواصل الفوري لا محدود من اي بقعه في بقاع العالم تبقى وسيله التواصل الانجح تبقى وسيله التواصل الأنجح هي اصغاء شخصين احدهما للاخر باهتمام مجره كل يوم افضل